0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Sofia Costa. Sofia Costa é consultora de Feng Shui simbólico, feminino, lunar e intuitivo e facilitadora de sagrado feminino. Criadora do podcast A Voz da Sofia e página de Instagram com o mesmo nome, Sofia é também mãe de três filhos e trabalha como sonoplasta na área do audiovisual. Olá, Sofia! Olá, <risos> Obrigada tá,
1: apresentação.
0: <risos> Obrigada por estar aqui a falar comigo hoje. Uh, eu Obrigada. achei genial a forma como nós nos conhecemos, porque eu, na verdade, eu conheci-te de máscara, portanto, eu só conheci os teus olhinhos. É assim, exatamente. <risos> na gravação de um programa. Uh, pá, e foi muito giro porque tu, tu chegaste ao pé de mim e mostraste-me um desenho que a tua filha tinha feito de mim no Espírito Indomável e que foi lindo e acabámos por ter uma conversa <risos> muito gira sobre, yeah. sobre a educação das crianças, sobre a, cri a criatividade, sobre eles serem o que querem ser. Pá, foi muito giro. Nós Exato, tivermos só 10 minutos à conversa, mas foi ótimo. Sim, 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 sim. sim. E depois conheceste o meu marido. <risos> Exatamente. Eu estava longe de saber que as nossas famílias até estão interligadas e que, e que tu muito fazes bom. o trabalho que fazes, eu não fazia ideia Exatamente. que tu, que estavas assim nesta área, assim, das cenas alternativas Das
1: cenas <risos> alternativas, sim <risos> Opa, as, pessoas, as pessoas não se cruzam por acaso, não é? Eu acredito muito, acredito não, eu, é, é, sei lá, é uma, não é uma crença sequer, é uma coisa que eu tenho bem fincada é que as pessoas
0: não se encontram por acaso mesmo. É verdade, é verdade mas, mas o que fez giro foi Nós nesse dia tivemos essa conversa sobre os filhos e não sei quê Depois eu mais tarde Estive a trabalhar com o JP Com o teu marido, no Missão 100% Português uh, E que depois percebi Que ele é irmão da minha antiga contabilista <risos> que, é, que é amiga de infância e da minha irmã Portanto foi, foi giro, foi giro Estas ligações todas são, sim, são sim, muito engraçadas sim. Sofia, Sim. eu queria começar por te perguntar qual foi, assim, a tua primeira grande viagem de autoconhecimento?
1: Olha, a minha primeira grande viagem de autoconhecimento, pronto, agora eu podia dizer, Ai, foi a maternidade, ou foi, olha, não foi, eu, eu acho que passei por isso, fui meio muito, muito nova, nova. E passei por esses processos todos de uma forma muito inconsciente, não é? De certeza claro que, é que foste mãe muito nova, dizer... porque
0: eu olho para ti e eu, eu, não, eu não consigo perceber como é que tu tens três filhos de uh, 12, uh, como é 19, que é? Dezenove. Dezenove, dezenove,
1: 17 e dezenove isso, isso. e
0: dezenove e pronto. E se forem ver a página da Sofia vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, porque de facto não parece mãe de, de três uh, Adultos, quase. Três crianças, <risos> exato. E de qualquer
1: dia já não precisam de mim, mandam uma fada fava. Uh, e, e pronto, eu gostava muito, gostava quer dizer, vamos lá ver, uh, agora fala-se muito nisto, não é? De, ai, ah, a maternidade é tudo um portal e é tudo, não sei, pá, e yeah, é, mas realmente para mim uh, foi vivido um bocado uh, numa ingenuidade, numa... Uh, às vezes não saber lidar bem com as coisas. E depois só venho a reconhecer isto tudo quando realmente entro ali na primeira, na primeira viagem de autoconhecimento. E a primeira viagem de autoconhecimento estávamos no ano 2013 e eu decidi que estava com peso a mais. Portanto, olhei-me ao espelho, olha não gosto do peso com que estou e tal, e comecei a fazer dieta, sabes? E, e uma amiga minha, que, que é a Joana... Uh, começou a ver o que é que eu andava a postar no Instagram, porque por exemplo, de criei uma conta e tal, e ela assim, nas ah, tá andas a comer iogurtes magros e gelatinas. Não, porque é que tu não te juntas ao paleo, ou não vês uma uh, dieta do paleolítico, ou não vês assim uma alimentação mais natural, mais à base de frutas e, e couves e plantas e tudo. E aquilo deu-me ali uma base que eu comecei a, a explorar perfis, sabes, de pessoas. E de uns ia chegando a outros. E cheguei a um, que eu agora já não lembro qual foi, uh, em que eu vi lá uma recomendação de livros, sabes? E os livros que essa pessoa recomendava, uh, eu mandei-os vir, sabes? Naquela época, vou recomendar estes livros, vou ler também, de, deixa-me lá ver. E então, veio O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E eu comecei a lê-lo por aí no verão de 2014, houve, e foi assim, tipo... Uau, sabes, mudou assim todo o meu mindset, <risos> de repente, uh, sobre como encarar a vida, pá, e olhar para dentro, sabes, e a, a perspectiva do viver no agora, um, deixar o passado para trás e não viver demasiado no futuro, e aquilo foi assim toda, toda a minha primeira grande viagem que eu comecei a relacionar muitas coisas, sabes. E, e é isso, e a partir daí depois foi desbravar <risos> até hoje.
0: E tu, entretanto, interessaste-te pelo trabalho do Sagrado Feminino?
1: Olha, primeiro veio o Reiki porque eu, eu lidava com muitas questões de ansiedade e então depois uh, tinha ali aquele mindset, não, comprimidos não, comprimidos não, comprimidos não, hoje penso de outra forma, completamente diferente, e então andava à procura de qualquer coisa, e parece que toda a gente me falava em Reiki, sabes, parecia que vinha assim, Reiki, 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 Reiki. E, e entretanto, também comecei, apareceu-me uma publicação, daquelas pagas, não é, aquelas publicidades no Facebook, um, de um curso de Feng Shui. E, e foi, foi ao mesmo tempo, sabes, porque eu comecei o curso de Feng Shui uh, pr primeiro como viagem de autoconhecimento também e eu achava que ia aprender umas coisinhas para a casa, eu digo sempre isto, eu achava que ia aprender, sei lá, como é que punha os móveis, como é que harmonizava a casa e mal sabia eu no, no, no que é que eu me estava a meter e, e então fui fazer, acabei por ir parar ao Reiki e ao Feng Shui tudo ali ao mesmo tempo e uh, fiz logo o nível 1 e 2 de Reiki quase seguidos, acabei o curso de Feng Shui, portanto, em 2017, exato, e quando acabou o curso de Feng Shui, eu percebi que tinha ali bastantes questões do setor 2, portanto, que, o setor 2, isto estou a falar já do Bagoá, já estou em à frente na conversa, mas pronto, não interessa, do Feng Shui, a, a parte da energia feminina e das relações, que eu tinha ali muita coisa para desbravar, e claro como as coisas não acontecem por acaso, também me apareceu à frente, a formação da, da Inês Gaia, do, do Gaia Circle, para 2018, e foi assim. E ao mesmo tempo que comecei a, a formação no Sagrado Feminino, que também me abriu assim imensas perspectivas, também comecei o processo de certificação para me tornar consultora deste método de fake shape. E, mas
0: o, o que é o sagrado feminino,
1: para quem não sabe? Olha, o sagrado feminino não pretende ser feminismo, não, não, não pretende ser isso, sabes? E acho que há uma grande, grande, grande confusão que nós no Sagrado Feminino vamos trabalhar as mulheres, as mulheres, as mulheres, e que não queremos nada com os homens, e que os homens só nos fizeram mal, e o patriarcado, sim, isso tudo, há muita coisa válida, não é? E nomeadamente a questão do patriarcado é, é muito fulcral, é muito não é? Mas o que nós vamos trabalhar essencialmente no Sagrado Feminino são uma série de... Uh, aprendizagens que na realidade nós já sabemos, sabes? Porque são aquelas coisas que passam de, de mulher para mulher numa linha ancestral, percebes? Uh, e, e nós na realidade não vamos ali aprender, vamos relembrar coisas que nós já sabemos e que depois passam a ser naturais, como por exemplo a, a nossa ligação com o nosso ciclo menstrual e as diferentes fases do ciclo menstrual e que não podemos estar sempre uh, espetaculares em todas as alturas do ciclo porque não é essa a energia que está a ressoar nesse momento dentro do nosso corpo… A nossa conexão com as fases da lua, a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão connosco próprias e com esta energia feminina que nós hoje em dia tendemos a apagar em detrimento de vivermos na mente, sabes? Vivemos muito na mente. Até podemos viver muito no espírito, sabes, aqui numa perspectiva mais para cima, na mente e mais para cima, e esquecemos do que está para baixo, e o que está para baixo é esta ligação à terra, esta ligação à energia terrena, pormos bem os pés na terra e estarmos bem vincadas, bem ancoradas, sabes, e, eu tra... e o Sagrado feminino vem muito trabalhar isto, Claro que depois tens várias vertentes dentro do Sagrado Feminino, tens mulheres que se identificam mais a trabalhar, por exemplo, com os arquétipos das deusas e o que é que as diferentes deusas uh, querem dizer também nas diferentes fases do meu mês ou do meu ano. Uh, há, pessoas, há, há mulheres que gostam muito de praticar rituais, coisas mais, um, uh, mais, como é que eu ia dizer, mais primitivas, vá, trazer, trazer mais esses rituais que... Que se perderam, sabes? Um, mas também podemos viver isto numa, mesmo numa perspectiva muito prática. Se, se nos conhecermos e aos, aos nossos, ao nosso ciclo menstrual, ao nosso, aos ciclos lunares uh, e conhecermos a natureza, isto já é meio caminho andado ou quase todo, sabes? De despontar esta energia, esta intuição que nós temos e que nunca validamos e que estamos sempre na mente, sempre na mente, sempre na mente. Então, a Sagrada Feminina, assim, muito resumidamente, para mim, é esta visão. E portanto não é nada de ir contra o homem
0: e... Não, é, é percebermos o que temos aqui dentro, sabes? Claro, sim, eu acho isso super super importante Aliás, acho que a ligação, com o nosso corpo diz muito sobre nós uh, e, sim. e conhecermos o nosso corpo é super super importante Mesmo Exatamente uh, Eu também exatamente. Acho, eu acho interessante porque tu falas muito no teu podcast Tu falas uh, muito sobre isto Portanto, vão ouvir o um podcast a assim, seguir Se quiserem saber mais por nós <risos> Agora, houve uma história também que tu contaste do podcast, que eu gostava que tu partilhasse aqui, hum. uh, que tem a ver com a tua voz. E eu acho isto interessante porque a tua ah. página é a voz da Sofia. Uhum, uh, uhum. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é qual é a importância do uso da nossa voz na expressão das nossas emoções?
1: Olha, uh, eu, eu não te mandei aí para a biografia... <risos> Mas eu, eu acho que já quase que nasci a cantar, percebes? E cantar, e o, e o cantar foi assim uma, uma grande parte da minha vida. Uh, cheguei a, a ter bandas e depois, mais tarde, já depois de ser mãe dos três, cheguei a cantar fado, em casas de fado, sabes? E... E com os anos, sabes, eu tenho vindo a perceber e este é um trabalho que eu estava para começar a desenvolver com as mulheres mas entretanto meteu-se a pandemia e como era um trabalho que eu queria fazer presencial ou pelo menos eu tinha a crença que deveria ser presencial e não poderia ser feito de outra forma. Neste momento já estou a reequacionar
0: <risos> tudo Acho que isso. estamos
1: todos, estamos todos.
0: <risos> estamos todos, estamos
1: todos. E, e eu comecei a perceber que realmente a voz não poderia ser algo um, só da boca para fora, percebes o que eu quero dizer, e que a voz teria que ser algo que me puxasse algo das entranhas, um, e como, realmente como tu dizes, como expressão das emoções. E eu apercebi-me que muitas vezes cantava para os outros e não cantava para mim, entendes? que uh, tinha, a dar, tinha aquela tendência de dar ênfase às palavras, mas para que os outros percebessem muito bem aquilo que eu estava a dizer ou a cantar, esqueciam esquecia-me de falar comigo, sabes? De falar comigo própria, de tirar cá de dentro aquilo que realmente eu estava a sentir no momento, sabes? E, e isto, a, a voz, se tu bloqueias a voz tu também bloqueias muito a tua energia feminina, sabes? Porque agora falando aqui em termos de, de chakras, portanto que o chakra da, da zona da garganta está muito ligado ao chakra da, da, da zona sexual, que é o nosso segundo chakra, uh, e eles estão ambos muito ligados, e há aqui uma ligação mesmo no parto, ok? Se a mulher entrar numa vocalização daquilo, mas não é uma vocalização por vocalizar um um a ah", estás a ver assim sem sentido, é essa maneira de vocalizar mesmo aquela aquela dor que está a sentir, que a vai transformar, isso dá muito mais abertura ali no canal para depois o bebê passar, isto é isto está, está mais que, que provado, sabes e, e acho e super interessante. tu bloqueias tu agora, a tua tu,
0: voz tu também estás sim. a falar da parte sexual e do, do, do chakra sexual uhum. e da forma como a nossa voz está relacionada com isso, porque uh, sim, eu acho sim, que a expressão sim. da voz no ato sexual é super importante, tipo, de, de sim, que forma, uh, para já porque acho que se pode levar a uma abertura maior e, e mesmo a assim sentir mais prazer e uhum. a teres mais conexão com a pessoa com quem estás, uhum. Uhum. Um, mas ainda assim eu acho que ainda é um bocadinho... Um, se calhar difícil ou controverso para, para, sim, sim. para algumas pessoas, tipo, porque há uma consciência muito grande, ai não posso fazer barulho, ou não posso assim, <risos> não posso. Não, não, mas é tipo, ai, não posso, ou o que é que vão achar? Mas é tão, é tão giro quando tu começas a conectar com a voz e a deitar cá para fora aquilo uhum. que tu sentes através uhum. da voz. Uh, Exatamente que, e, e de facto está tudo ligado, não é? Eu acho que isso está tudo ligado Sim, olha, se queres então falar, por exemplo, sobre o Sagrado
1: Feminino Estavas, está, estavas a perguntar-me sobre isso É uma das coisas que, que nós falamos Porque a, a mulher a, calou a sua expressão Lá está, nós parece que adotámos uma expressão que não é nossa É uma expressão que a sociedade nos impõe, como tu estás a dizer, ai, fica mal. E não é só no, no ato sexual. Fica mal a mulher dar a sua opinião. Fica mal uma mulher que fala demais, como se existisse o demais. Estás a ver? Eu estou, aqui a, estou aqui a fazer orelhas de coelho, a fazer aspas no demais. Tu estás a, tu estás a ver umas coisas. Exato, é? exato. Mas há esta criança de ai uma, uma mulher para ser. tem que ser recatada, não podes falar demais. Porque depois falas demais e estás a chatear as pessoas, não é? E então isto tudo cria bloqueios gigantes ao nível, não só da garganta e do, e do chakra sexual, mas de toda a nossa energia. E por isso é que há tanta gente que, com as dores de garganta, também aqui um bocado com as, com as sinusites, tudo que, as ites, as rinites todas, uh, as amigdalites, uh, isso é tudo, tem a ver muito com as causas emocionais de, das doenças. Uh, também, por exemplo coisas que ficam por dizer que tu não dizes e que remões muito e depois dói-te o estômago sabes, ou dá-te uma crise, um, sei lá de intestinos, porque tu andaste ali a remoer as coisas, não disseste não disseste, mas aquilo precisa mesmo de sair senão vai sair pela boca, vai sair por outro lado qualquer, sabes e, um, e é muito isso é, é que nós parece que fomos obrigadas, entre aspas a silenciar nos Uh, não só mulheres, sabes, mas também os homens, porque criou-se aquela, aquela institucionalização, vá por assim dizer, que tu não podes falar demais, tu não podes dizer demais, tu tens que ser contida no que dizes porque parece mal, porque as outras pessoas vão ofender, porque as outras pessoas vão pensar isto e aquilo e aquilo outro, isto é tudo uma enormidade de problema.
0: Um problema de expressão, como dizia uhum. <risos> e como é que... Que de, problema de expressão? E como é que tu resolveste esse teu problema de expressão?
1: <risos> Olha, com muito desdrava... desbravando, muito trabalho interior, sabes? Desbravando, muito trabalho interior. Uh, isto não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é? Claro que a mim, por exemplo, ajuda-me... Às vezes, para mim, cantar é assim, sempre uma libertação, não é? Mas se calhar há pessoas que não têm propriamente esta, esta ferramenta, mas há outras coisas que podem fazer, nomeadamente trabalhos com o corpo, pensar, yoga, biodanza, imensas coisas, não é? Porque a gente às vezes foca-se muito ali no vamos meditar, porque meditar é pá, e é fantástico, meditar é fantástico, realmente. Mas tu não podes ficar só cá em cima, uhum. Tens, precisas de práticas que te ancorem à terra, sabes? E isto então passou tudo por um trabalho de, de reconexão com a terra, reconexão com a natureza, eu perceber como é que todos os, estes ciclos me influenciam, um, eu uh, praticar também nas, nas relações humanas a minha comunicação, um, Perceber que se eu deixo as coisas por dizer, que eu estou a criar uma bola de neve de mais energia disto, não é? Se eu deixo as coisas por dizer, eu vou estar a, criar, vou estar a vibrar numa frequência que não equivale realmente àquilo que eu, que, que eu estou. Como é que eu ia te explicar? eu vou estar a vibrar numa frequência que me vai trazer mais deste calar. Estás a ver? Quanto mais me calo, isto é toda uma bola de neve. Em vez de eu atrair pessoas para a minha vida que comuniquem de forma clara e efetiva... Um, amorosa, eu vou estar sempre a atrair pessoas que discutem comigo que falam mal comigo, que tudo e tudo isto é, isto é, isto agora dá para conversar para horas, não é? eu, sei, eu
0: sei, eu sei, mas estamos aqui para isso não, não para horas, estamos uma horinha mas, mas sim. por acaso, isso é muito mas sabes sim. que eu quando, era, eu quando era miúda, quando era adolescente eu vivia em Cascais e eu, quando estava triste ou irritada ia ali para a boca do inferno ia para o meio das rochas, ali na boca do inferno e gritava, era a minha cena tipo, eu ia para ali gritar
1: tipo, vou Foi gritar,
0: que... não, a sério, e isto era uma Exato. ferramenta, era uma ferramenta claro. que eu usava de, imagina, vou largar a minha frustração, a minha irritação, a minha tristeza e chorava, e gritava, e ah! ali para o mar, para o meio das rochas, e, tipo, e era assim uma sensação de libertação Exatamente. imensa. Uh, claro que, pronto, eu tenho alguma consciência da voz, porque, claro, com o trabalho de atriz, nós conseguimos identificar uhum. de onde é que a nossa voz vem, portanto, uh, imagina, temos uma... Uma caixa de ressonância grande, não é? Mas, mas eu consigo fazer a minha voz, Exato. imagina, vir dos joelhos, vir da anca, vir do meu centro, uh -huh, uh -huh. vir do meu coração, vir da garganta, vir de, 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 do nariz e da testa. Ou seja, e e isto, em, claro que isto me ajuda na composição de personagens e nessas coisas todas, uhum, mas, uhum. Uh, mas eu acho que a voz é assim super, super importante e há assim ferramentas que podemos usar, Pá, pronto, é como aquela coisa, ah, eu não sei dançar, tenho vergonha de dançar e agora já há aquelas coisas da biodanza e tal… Mas, de facto, uhum, uhum. se calhar ainda não há assim muito uh, espaço ou terapias através da voz, ou se há, por favor, digam, mandem mensagens, que é para eu entrevistar a pessoa que faz isso, <risos> de,
1: epá, de soltarmos
0: a voz uns com os outros sem medo, não é? Uhum, uhum. Uhum. Sim,
1: sim, sim. E o trabalho que, que eu ando a desenvolver já, já ando a falar nisto à vontade, sei lá, há uns dois ou três anos que eu já ando a falar nisto, mas, olha, ainda não se materializou, como, como eu gostaria, e, mas também não, não tem, sem ressentimentos, sabes, porque esta nossa paragem forçada uh, com, com o vírus, não é, uh, também me veio dar mais ferramentas e mais consciências, acima de tudo, mais consciências do que é que… As pessoas precisam, sabes, e o que tu estavas a dizer também é muito interessante, que é, no, fim, no fundo o que tu estavas a dizer é tirar a voz dos diferentes chakras, não é? Uhum. é, é, é acaba por ser pelos nossos centros energéticos, não é? Uh, e é um bocado isso que, que eu quero fazer e há um monte de coisas que podem fazer, desde a intuação de, de mantas específicos para cada centro energético do corpo, desde canto, de, canto em grupo uh, com, com mantras também ou outro tipo de, de canções mais com tambores, sabes, coisas que façam mesmo esta ligação à terra. Entendes? E um, isto tudo para quê? Para evitar que as pessoas tenham de acumular, acumular, acumular tanto que têm que gritar para a, para a boca do inferno, não é?
0: como Opa, Sim, mas é assim. Mas também <risos> não é uma má solução, Sofia. Eu acho, eu acho que... Não, claro que não. Eu acho claro que, que mais vale isso do que, do que deixar acumulado. Claro que sim.
1: Claro que sim. Mais, obviamente que mais vale isso do que deixar acumulado. Mas idealmente era não acumularmos. Estás ver claro, o que eu quero dizer? Claro, era. Era teres uma comunicação efetiva com as pessoas e as pessoas contigo, porque isto é recíproco e nós cocriamos tudo, ok? Nós cocriamos tudo o que nos aparece na vida. Isto já lá vai a época de do, do sermos vítimas e do fizeram-me e do aconteceram-me. Não, não, nós cocriamos tudo, sabes? E... e e o que nós queremos é uma comunicação efetiva Entre nós e, e, e o outro E que o outro também comunique efetivamente comigo não é? é Exatamente isso. E para <risos>
0: isso é bom começarmos a dar o exemplo Que é para, para ir espalhando A espalhar magia, temos que ir espalhando Exatamente. magia Sim, sim, sim <risos> Olha, Sofia, já explicaste aqui um bocadinho Como é que o Feng Shui entrou na tua vida hum, ah, uh -huh. Mas o que é que as nossas casas dizem sobre nós? Tudo
1: Tudo <risos> Porque as casas, para já, para começar, assim do início, nós não vamos parar as casas por acaso, eu não vou parar, eu não estou nesta casa que, olha, estou numa casa temporária, agora acho que já tinha dito, tenho a minha casa em obras e estou aqui numa casa temporária, mas eu não vim parar esta casa temporária por acaso, tu não foste parar a casa onde tu estás por acaso. Uh, tu tens uh, na, tua, na tua matriz pessoal, não é? Tu vibras de determinada maneira, e determinada em, em determinada frequência, certo? E tu vais atrair uma casa que esteja a vibrar nas mesmas frequências que tu vibras. Para quê? Porque essa casa vai se ligar a ti de tal forma que ela vai espelhar toda, todas as áreas da tua vida. A casa... A casa vai reverberar, a casa é uma energia, tu tens a tua energia, a casa é composta de imensos elementos, não é? Desde as paredes, ao teto, ao chão, aos móveis que tu lá pões e tudo isso, tudo, tudo, tudo está a vibrar contigo e está a absorver hum, toda a energia hum, das pessoas que lá moram nessa casa e ela depois vai mostrar-te. Ela vai mostrar-te, às vezes de forma mais abruta, por assim dizer, outras vezes de forma mais subtil, o que é que tu estás a precisar de olhar, de ver, de reconhecer, de curar em ti, nesse
0: preciso momento. E então, é tudo. Eu percebo isso, olha, eu digo-te uma coisa, sabes que eu sou, eu sou daquelas pessoas que sempre encontrei as, as casas... Ou oh, pá, não sei, às vezes os meus amigos até ficavam impressionados, tipo, ó oh, mas como é que tu encontraste esta casa? eu assim, pá, eu, eu sei qual é a casa para mim. Aquela coisa, tipo, quando estás à procura de casa e vês os anúncios na internet. <risos> uh, uhum. Eu, pá, já comecei a conseguir dissecar muito bem os anúncios na internet, que havia umas casas que eu dizia, pá, nem vale a pena eu ir lá porque eu sei que esta casa não é para mim. Pá, e de repente eu entrava uhum. na casa uhum. e dizia, não, esta casa é minha. Sabes quando tu entras naquela, ai ah, não, mas tens de negociar, ou não sei o não que, eu disse, pai eu esta nem vou negociar, porque esta é minha, esta é a minha casa, tipo, eu sei que esta casa vai ser para mim. É a minha casa, uh, sim. Sendo que chovia em todas as casas que eu vivi, ou seja, a casa onde eu cresci com os meus pais, chovia na sala, depois me para uma casa, depois chovia, depois... Depois para uma casa com o Diogo chovia, tipo, chovia sempre nas casas todas. Eu assim, O que é isto? E só agora que estou nesta casa que entretanto comprei, é que eu comecei assim, pá, espera lá, isto, isto se calhar já não é um problema das casas, isto se calhar é um problema meu. Um, mas pronto, estou a trabalhar nisso, estou a trabalhar nisso e Sofia, já acabamos a nossa consulta que é para mim me <risos> Vamos explicar isso, mas eu cheguei a ter um consultor de Feng Shui um, de um Feng Shui mais tradicional, porque também já quero que, que expliques aqui um bocadinho a diferença uhum. entre o Feng Shui que tu praticas e o Feng Shui mais tradicional um, uhum que depois, o que é que aconteceu? Para já era uma casa alugada, portanto, claro que há certas modificações na casa que tu não podes fazer quando as casas não são tuas, não é? Hum. Mas eu cheguei a ter as minhas tacinhas com água e os, e os tubos de cobre, e essas coisas todas pela casa, o copinho com vinagre, não sei o quê, Pá, houve, um, houve um ano que ele me disse, pronto, fazia bem, uma fonte, porque eu tinha uma fonte, uma fonte no quarto do Mateus, eu disse, isto é impossível, era para ser uma fonte no quarto do Mateus, assim, <risos> o miúdo vai fazer xixi na cama, não dá? E aí comecei a perceber, bom, se calhar esta ferramenta, se calhar não é, se calhar não é bem isto, se calhar tenho que procurar outra coisa. Uh, mas qual é a diferença uhum. entre o Feng Shui que tu praticas e o Feng Shui mais tradicional? Ok,
1: olha, um, sabes que eu não sou a melhor pessoa para falar no Feng Shui tradicional porque eu tenho que ser honesta e dizer que não o estudei, não é? Mas... Mas, ainda assim, durante toda esta formação que eu tive, obviamente foram-nos explicadas as diferenças. E eu, quando fui estudar este, também pedi logo, hum, informei-me para perguntar quais eram as diferenças. E, e fui estudar com uma pessoa que tem as duas formações, o que é fantástico, não é? Aliás, fui, fui estudar com a criadora deste método mesmo. Hum, então, o Feng Shui clássico rege-se muito por contas e rege-se mais na casa, ou seja, é uma intervenção mais na casa do que propriamente uh, no habitante, ok? Uh, e então é mais o que é que a energia da casa me pode trazer, uhum. percebes? O que é que é, o que, em que é que ela me pode beneficiar e não esta coisa de que eu te estava a, a explicar de a casa me refletir nos, nas, nas diferentes áreas da minha vida, não é? Uh, e o, o Feng Shui clássico, clássico trabalha muito mais com as direções, uh, o norte-sul, leste-oeste, não é? E trabalha mais com, com a bússola, com estes modelos matemáticos, etc, etc. Uh, o Feng Shui que eu pratico, que tem esta componente intuitiva, além de depois ter esta uh, especificação em lunar uh, e, e feminino… Uh, é diferente, portanto, eu vou através da estrutura da casa, através da planta da casa, através daquilo que eu converso contigo, ok, tudo isso me vai dar várias camadas de informação que me dizem quais são realmente estas áreas que tu estás a precisar de trabalhar neste momento em ti. Claro que vamos intervir na casa, não é? Se eu tenho um teto cheio de bolor, claro que eu vou limpar, mas vou limpar com a intenção de... Atuar, ver, curar determinada, determinado aspecto que está a ocorrer na minha vida com o qual eu tenho de lidar e tudo é feito com intenção uh, e nós como consultores usamos bastante a nossa intuição as nossas sensações corporais, uh, lá está, olha, tudo muito ligado ao corpo, como eu te estava a dizer anteriormente, e, e, e observamos, ao observar, ao ir à casa do cliente, ou não, neste momento estou -se a fazer consultas online, que não são menos válidas do que uma consulta uh, no, ao espaço, claro que é sempre bom ir ao espaço, mas agora não, não, não conseguimos, um, e as sensações que eu tenho ao ver o que a pessoa me está a mostrar, uh, o, que, o desenho da planta e essas coisas todas, isso tudo me vai dar pistas e informações e camadas e às vezes surgem-me aqui questões, perguntas que eu depois falo com a pessoa, olha, isto aqui está-me a sugerir isto, isto e isto e a pessoa diz, ah, pois é que realmente eu passei por isto e isto e isto, e nesta altura, por exemplo, houve uma inundação, ou o teto cobriu-se uh, de bolor, um, algo assim, percebes? Um, agora, porquê feminino e lunar? Porque o Feng Shui não trata só de espaço, ok? O Feng Shui trata também de tempo. E então, nós vamos observar este tempo cíclico, que é cíclico, portanto, uh, o, as fases menstruais, da, as fases do ciclo menstrual da mulher, as fases uh, dos ciclos da natureza, as fases do ciclo lunar, vamos observar esse tempo na casa, porque cada setor da casa uh, vai reverberar mais com um desses tempos conforme, uh, lá está, o dia do ciclo de, de, do meu ciclo menstrual em que eu esteja, conforme a estação do ano em que eu esteja,
0: uh, e, e é por aí Vera, é por aí. Então, mas tu achas, por exemplo, um, porque as nossas casas podem ter história ou influência dos antigos habitantes.
1: Claro, claro, e, e quando tu vais para uma casa nova, convém sempre fazeres algum tipo de intervenção, limpeza, até pode ir para o campo das limpezas energéticas, mas ainda que tu sejas completamente leiga no campo da limpeza energética, se tu fizeres uma limpeza normal, não é, com água e com detergentes, percebes, e pintares as paredes, mas que o faças com intenção, não é só, ah, eu vou, eu vou aqui limpar que isto está sujo, está bem, mas está a de quê? Eu vou limpar porque isto tem cheiros que não são os meus, está bem, mas o que é que isto me está a querer dizer? Percebes? Então eu vou limpar, vou pintar as paredes, ainda que não seja eu a pintar as paredes, ainda que eu mande, mas colocar aquela intenção, a intenção, a tomada de consciência e a intenção são tudo, Vera, tudo, porque eh, ao, ao colocares essa intenção, Tu já estás energeticamente a atuar sobre aquele espaço que foi de outra pessoa e que agora é teu. Não é? Ainda que seja uma casa nova, convém tu fazeres isto, Eu não digo pintar, não é? Porque a casa nova vem pintada à partida, não é? Mas esta limpeza com a intenção. Porquê? Porque esteve lá monte de gente a trabalhar que deixou a sua energia impregnada porque naquele solo outrora já lá viveu alguém comunidade já há milénios percebes? então tu tens sempre que, que, que fazer esta limpeza e a maior parte das pessoas não está consciente destes processos não é e depois leva ali às vezes com energias que não são suas com influências que não são suas e então é, é muito, muito importante tomar esta consciência
0: Olha, eu por acaso tive uma experiência nesta casa onde eu estou eu conheci os antigos proprietários e foi muita gira, tivemos uma ligação muita gira porque... Eles disseram, eu espero que seja tão feliz aqui como nós fomos, isto é tão bonito, ah, tão é bom. tão bonito, eles disseram é. isto, nós estávamos a olhar, é. porque eu tenho um terraço, Ai, e tenho, olhar é foi tão bonito, eu tenho, <risos> tenho um terraço com uma, com uma vista incrível e foi assim, atraiu-me imenso na casa, e eu, ah, esta vista, isto tem um pôr-de-sol, eu não acredito, era tudo o que eu queria era ter um pôr-de-sol, e ela... Esperamos mesmo que seja tão feliz aqui como nós fomos, isto é lindo E depois eles eram uh, super religiosos E quando, quando me deram a chave da casa para eu começar a fazer as obras Eu tinha três imagens uh, uh, pronto, de santos católicos não é? uhum. Eu não sou católica Pá, mas eu achei tão querido, eles deixaram-me tipo numa cena de proteção, num ato de proteção do género olha, nós queremos que fiques protegida nesta casa, eu achei isto, pá, isto foi lindo, lindo, lindo. achei mesmo, mesmo fofinho Não, isso são atos simbólicos muito importantes foi super bonito no entanto, eu tenho sempre esta questão da água. Eu tinha esta questão com a água, porque eu, a primeira coisa, imagina, quando, quando vim ver a casa para comprar e não sei o que, a primeira coisa que eu perguntei é, e o telhado? O telhado está bom, porque, porque eu já tenho, porque já é uma coisa que me acompanha desde sempre. Para mim é normal chover dentro das casas, tipo, eu, 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 eu para mim, claro. eu nem, é normal entrar água nas casas porque é uma coisa que desde sempre, sabes, aquela coisa tipo, ah, sim, cresci em Cascais, sim, eu cresci em Cascais, mas numa casa onde chovia... <risos> <risos> bah, mas e, e, e depois bah, e houve uma coisa que me aconteceu que foi surreal que foi eu vivia num apartamento antes de viver nesta casa e depois saí e chovia tinha uma Marquise antes de vir Marquise e eu sempre conversas com a senhoria não sei quem fazer obras depois ela fez umas obras e continuava a chover depois eu fiz umas obras continuava a chover não sei quê e entretanto foi para lá viver uma amiga minha porque eu passei o contacto como saí de lá passei o contacto a minha amiga foi para lá viver deixou te chover na casa <risos> Pois, opa, exato. E eu a partir do momento, é, e que a senhoria, a intervenção que fez não foi muito maior do que a intervenção que fez comigo lá, estás a ver, não foi assim nada do outro, do outro mundo. E eu, opa, assim, para lá que isto então é uma coisa que está comigo, o que é que se passa comigo? Exatamente. Um, o, que é que, é isso, o que é que significa é isso, a água é? no Feng Shui? A
1: água Olha, deixa, deixa digo já o que é que significa
0: deixa-me só dizer-te isto, lá
1: está, a casa tem uma estrutura que já potencia determinados processos, não é? é. Ou, ou seja, que já potencia que determinados processos na, na pessoa que vai para lá habitar sejam ativados, não é? Mas, uh, se vão pessoas diferentes morar para a casa, embora a casa possa ter já esse potencial, certo, se a pessoa naquele momento não está a reverberar uh, aquele processo que, que seria igual ao teu, não está, a manifestação não se dá, lá está, porque ela não está a impregnar o, o espaço com, a, com essa energia, enquanto tu estavas, e por isso é que a manifestação ocorria contigo e não ocorre com ela. Então, eu estou farta de usar a palavra manifestação, olha, manifestação é tudo o que é bolores, rachas, chão partido uh, torneiras a pingar canos entupidos, inundações isto,
0: isto é o que são Ai, que as eu, também tinha, eu nessa casa também tinha uma torneira a pingar e que a minha, minha torneira, amiga também olha, nunca é. teve <risos> não, e aconteceu-me uma vez uma que foi eu cheguei à cama e tinha o colchão completamente encharcado, porquê? choveu do buraco do candeeiro que estava em cima da cama eu, assim, não estou a acreditar nisto assim não estou a acreditar que isto não está a acontecer pronto, depois falei com a senhoria e de facto tinha sido deslocada uma telha no uh, okay. um telhado do prédio e que tinha provocado aquilo mas tipo, qual é a probabilidade de chover em cima da cama do buraco do candeeiro é assim, penso assim. ah, Não é assim não <risos> é assim tão pouca probabilidade ah, mas foi, <risos> mas é assim. já estava
1: mas diz de lá, água, o que é que a água significa então? Olha, Mas as manifestações, água, o que é que isso significa? A água, a água, no grosso modo, a água simboliza as nossas emoções, ok? E depois a água tem assim umas propriedades de gravar emoções, de gravar experiências, de gravar coisas, estás a ver, ela grava. E depois, como grava, aquilo está lá, estás a ver? Uh, e então, assim, grosso modo, a, a água uh, são as emoções. Quando são infiltrações desse género, estás a dizer, pingar e tudo e aquilo, porque a água procura caminho, não é? Ela vai procurando, 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 até que aparece. E quando ela aparece, geralmente, coitada da estrutura, onde é que ela já vai, não é? Portanto, a água, assim, aparecer assim... É porque eu já estou corroída, sabes, de emoção uh, em relação a determinada coisa. Aquela, aquela emoção já me corroeu tanto, sabes, que depois eu já começo a ver e ela já não tem mais para onde ir, sabes, e que começa ali a provocar quase como uma inundação e a inundação é a explosão de emoções, tipo, não aguento mais, inundação, estás a ver, tipo, inundei o colchão de água. Depois, o, por exemplo, olha, o quarto tem muito esta energia do inconsciente, sabes, da parte mais, a tua parte mais inconsciente, percebes? Aqueles, aquelas coisas profundas que às vezes tu nem queres trazer à tona, os teus medos, os teus receios, hum, as tuas crenças que tu não queres mudar, sabes, está tudo aqui muito inconsciente, muito cá dentro, muito cá dentro. Pá, só que de repente chove te ali no, no quarto e, e pá, tu não aguentas mais aquilo, sabes? Está a um nível inconsciente, mas tu tens que trazer à consciência, não aguentas mais, tu tens que olhar para aquilo. Não dá, eu passo a vida a dizer isso, mas não dá para andarmos a sacudir as nossas questões para debaixo do tapete. Não dá. Olha, eu que fe, e eu digo-te
0: que, que acho que foi isso que mudou agora na minha vida, porque eu durante estes anos todos era, não, e as casas? Quando eu vou, tenho problemas de de dinheiro. Mas agora claro, cheguei a esta casa que comprei. O problema é a casa. O é problema é a minha casa. <risos> mas agora, cheguei a este... A este esta casa nova e sabendo desta história da minha amiga que foi viver para a minha casa antiga e com ela não chove uhum. eu comecei assim, ah, então para lá, isto se calhar sou eu e comecei aqui a fazer um trabalho interno Estavas-me a dizer que fizeste o oponopono, não é? Exatamente, uh, sim contei é que isto o Exatamente, eu não
1: sei Exato, eu não sei se vais ter aqui alguém no podcast talvez vez a falar do oponopono, Vou, não pode vou, falar vou. muito melhor. Não, Pronto. sim, eu vou ter, é. vou ter uma pessoa
0: a falar sobre, só sobre o oponopono. Okay. Isto basicamente que... é uma, uma prática de agradecimento uh, dos Kaunas, que, que eram habitantes, os havaianos, sim, uhum. uh, e que tem muito a ver com, com crenças subconscientes, que nós não, uhum. que não sabemos, e uhum. tem a ver com aceitar, perdoar, amar. Exatamente. Uh, uh, uh,
1: claro que depois quem vier há-te explicar muito melhor do que eu, mas uh, o Ho'oponopono vai à raiz das questões, vai à origem da questão, ainda que tu não saibas qual é, qual, qual é a questão, tu não sabes qual é a origem. E às vezes, nós, nós às vezes, isto é uma opinião pessoal, detendo nos muito e parando nos muito para curar avidamente a origem, a origem, mas qual é a origem, mas qual é, qual é, qual é, qual é, e isto acaba por tornar um processo mental, em vez de ser um processo em que eu olho para dentro, começa a ser um, 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 um tramado a, a, a processo mental que não me leva a lado nenhum, porque eu apenas penso, 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 onde é que está a origem, onde é que está, onde é que está, onde é que está, onde é que está, e nunca mais lá chego. E o Ho oponopono, por acaso nisso, eu acho que é fantástico, porque ele vai à origem, ainda que tu não saibas qual é a origem.
0: Pronto, eu fiz um trabalho de não vou desenvolver muito exatamente. sobre isso, isso fica para o episódio sobre o Ho oponopono que vou ah, ter aqui. Exatamente, ah, exatamente. Mas, mas sim, eu usei e resultou para mim. Mas olha, aqui em relação exatamente. ao teu Feng Shui, tu dizes que o teu, que o Feng Shui que faz é feminino, isso quer dizer que é só para mulheres? Só fazes consultas não. a mulheres? Não
1: não, 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 por acaso só tenho feito consultas a mulheres, o único homem que fiz foi ao meu marido e até nem, eu não gosto muito de fazer consultas uh, familiares sabes? Isto é um bocado a mesma coisa, não querendo comparar, porque depois as pessoas ficam muito ofendidas. Mas isso é quase a mesma coisa que o médico tratar o, a família, sabes, que não se pode e, e é muito assim, porque uh, acabas por estar muito envolvida no, nos processos da pessoa para teres o distanciamento suficiente para lhe fazeres uma consulta. Mas não, não é só para, não é só para mulheres. A questão aqui é perceber que a casa, tal como tudo na vida, é cíclica, tal como eu sou cíclica, os homens também são cíclicos. Pode não ser tão evidente, não é? Porque eles são homens e, e o centro deles está muito mais na cabeça do que no corpo, não é? Enquanto que o, o nosso centro está muito mais no útero, percebes? E nos ovários, ali mais naquela zona, o deles está um, ali muito mais na cabeça eles são muito mais racionais mas não quer dizer que eles não sejam cíclicos porque eles também não vivem da mesma maneira no inverno da mesma forma que vivem no verão, não é? Eles, todos nós vivemos de acordo com a natureza e quando tentamos contrariar não, não sabemos ir em fluxo não é? andamos sempre aqui a tentar viver num tempo linear a fazer tudo da mesma maneira a querer que tudo seja igual todos os dias e as coisas não acontecem assim, não é? a natureza ensina-nos isso um, e por isso, uh, 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 realmente, este, este feng shui ressoa aqui muito com a energia fem, feminina uh, em relação ao tempo da casa, porque nos fala dos ciclos uh, pessoais e da lua e, e das estações do ano, mas não é só para mulheres, não, de todo. E ainda de bem. Todo porque acho que isso é bom
0: esclarecer. Porque... Está... Não, é não, 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 porque a
1: casa, a casa, por exemplo, então, vamos lá, um homem que vive sozinho, como é que ele foi parar à casa? Da mesma maneira, ele reverberou uma determinada uh, 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 sequência de energia que foi colar com a casa que ele escolheu e agora a casa está-lhe a mostrar os seus processos. Mas tu fazes consultas okay. a casais, tenho... por exemplo? É assim, uma consulta de casal um, acaba sempre por ser duas, sempre ser duas consultas individuais. Porquê? Porque eu não, vivo a mesma a eu não vivo a casa da mesma forma que o meu marido, por exemplo, vive a casa. Nós vivemos a casa de formas muito distintas e isto pode parecer o quê? Então, mas o quarto é o quarto, a sala é a sala. Não, se tu, se tu parares um bocadinho para observar, tu vês que as pessoas vivem as casas de formas totalmente diferentes. Eu, eu dava no exemplo, no outro eu estava a fazer uma live no Instagram e estava aqui a dar um, um exemplo. Por exemplo, eu sou aquela pessoa que não importa nada que estar com as histórias abertas à noite e as luzes a entrar e as pessoas de fora veem o que é que eu estou a fazer. Hoje não chega e fecha os shotes todos até à última <risos> até à última tirinha do histórico, porque ele detesta que o estejam a ver, percebes? Logo isto, isto é tão. parece tão. Tão pouco, não é? Mas isto só é uma grande diferença. Claro. É porque não me importa nada de ser vista e ele não quer ser visto, percebes? Uh, e está tudo bem com isso. E está Portanto, tudo bem. Se, aparecer, seu se nível... aparecer
0: um store partido na tua casa, tens aí uma. Ah, pois temos que ver. Temos... <risos> Depende. Lá está. Se o store a variar todo para
1: baixo. Não é? Se calhar sou eu que estou a precisar de me esconder ali um bocadinho, estás a ver? De me resguardar, se o história aparecer tudo para cima, se calhar é ele que está a precisar de ser visto, entendes? E de ver, e de ver mais além. Isto depois é. Eu acho <risos> não,
0: mas acho tudo. isto interessante, é tu fazeres essa análise não só, na, ou seja, na, parte, na, na estrutura da casa e analisares de facto os habitantes da casa, que, que é super sim, importante, sim, não é? Porque sim, a sim, nossa sim, a sim, energia sim. está onde nós não, a, pomos. A, a consulta A
1: consulta é sempre sobre o
0: habitante.
1: Uhum. Sempre, não é? Através da casa. E nunca, nunca é sobre o consultor. E isto é muito importante, Vera, tomar esta responsabilidade que é, eu não tenho o direito, nem o dever, nem nada, de dizer, olha, tu vais ter de fazer assim, porque senão vai-te acontecer isto. Não! Eu digo às pessoas, olha, é assim, há aqui uma questão que está a precisar de ser olhada. Mas se a pessoa não quer olhar, o que é que eu vou fazer, Vera? Claro. Nada. Tudo bem, a pessoa está no processo dela. Mas isto às vezes acontece muito e temos chegado histórias destas, de, às vezes o consultor se sobrepor à pessoa que está a consultar e dizer, olha, tu, se tu vais fazer assim, se tu fizeres isto, tu vais ter imenso dinheiro. Se a ver, se não fizeres, uh, não vais ter. E isto não é assim. Sabes, nós temos que estar neste método intuitivo, eu tenho que estar muito, eu tenho que perceber, até na linguagem da pessoa, sabes, uhum. na linguagem que a pessoa utiliza para comunicar comigo, e voltamos aqui à comunicação e à linguagem, e o que a pessoa me diz sobre a casa, sabes, o que a, pessoa, o que a pessoa me vai dizer, eu tenho que perceber se a pessoa está aberta à mensagem que eu lhe vou dar, e já me aconteceu, eu perceber, ok, eu vou escrever isto porque ela ela realmente precisa de olhar para isto, mas eu tenho a sensação que a pessoa não vai, não vai crer é, é, aquela mensagem naquele momento. E isto já me aconteceu. E a pessoa começar à procura de razões externas, sabes? Ah, mas é que eu não estou bem a ver porque o meu... Pai fez, meu pai, o teu pai não te fez nada tu com a criança, que o teu pai Mas é preciso muito cuidar Com a forma claro, como se fala com claro. as pessoas sabe? Claro, claro, e é bom é. tu teres essa
0: consciência Claro, olha, estávamos aqui, sim, aqui sim. A falar do teu marido Uh, o, sim. João, o João, quem chama de JTP Sofia, eu tenho aqui uma coisa para te confessar sim, sim. Que é, o teu marido já me pôs as mãos no decote E já me subiu a saia Oh, imen <risos> imensas
1: vezes Pronto, imensas calma, eu vou, vezes. Só
0: esclarecer, eu vou só esclarecer isto É porque o marido da Sofia também trabalha no som <risos> Portanto, Exato. eu fiz com ele emissão 100% portuguesa E sempre que ele me colocava uhum. o emissor uh, Mexia no meu decote Ou subia a saia Depois, para a colocar certeza. Portanto... <risos> Portanto, Isso, é calhar, fica vezes,
1: uh, e é menino, e é menino, para as vezes ficaste muito chateado com as cuecas que tu tens vestidas porque não seguram bem o microfone. Tem que estar a pôr uma cinta,
0: <risos> é ou não é? É verdade, é verdade. Ah, não. Por acaso acho que comigo ele não tem razão de caixa? Acho que não. Eu... Sim. <risos> Mas <risos> olha, ossos do ofício. Eu, eu acho lindo, tu tens uma. Vocês têm uma relação muito longa, aliás. Eu perguntei te no outro dia esta ah, pá filha, sei muito lá, já perdi longa. a conta que é desde. desde perdi.
1: A... Eu acho que eu acho que remonta a 1993, se não estou errada. Façam as contas que oh, não acontece. Qual é,
0: qual é o segredo <risos> para manter uma relação longa? Ai,
1: olha, uh, sabes, são muitos casamentos que nós não nosso dia, falávamos sobre isto e, e eu tenho exatamente a, a mesma percepção, são muitos casamentos dentro do mesmo casamento. Exato, é deixa-me só, deixa só contar
0: esta história porque conta, nós conta. falámos sobre isto ao telefone, portanto não estavam a ouvir, uhum. mas basicamente eu falei uhum. na Esther Perel, que já falei nela algumas vezes, ela é uma psicoterapeuta uhum. de casal. Um, e é muito engraçado que ela tem um podcast com algumas consultas com os casais e ela é casada há 30 e tal anos e perguntaram-lhe uma vez Então, mas é terapeuta de casal e não sei o quê e é casada há 30, há 30 e tal anos e ela, sim, mas eu já vou no meu terceiro casamento Com a mesma pessoa, mas já vou no meu terceiro casamento é, <risos> Exatamente e, e por isso é exatamente. que estás a pegar nisso, que é, um, é, é. Que também sentes que Porque já passaste é que, por vários
1: casamentos Sim Sim, tu contaste-me isso, e eu, olha, é exatamente, eu não sou terapeuta de, de, de casais, não é? mas entendo isso ah, perfeitamente, porque sim, porque, porque já houve muita construção e desconstrução, hum. e não vale a pena nós pensarmos ah, aquela história do, do casal quando se reconcilia de, um, de, uma, de uma questão, de uma briga, não é, e dizer... Então vamos lá tentar voltar ao que éramos. Não se volta ao que éramos. Não se volta ao que éramos, não é? Uh, Volta-se uh, a, a um recomeço. Vamos a uma reconstrução. Mas não se volta ao que era. Eu não era a pessoa que eu era, nem ele... Há não sei quantos anos atrás, pronto, em 1993, não éramos, eu não era a mesma pessoa que sou agora. Quando tive a primeira filha, quando tive o segundo filho, isto agora, por exemplo, aqui demarcando as épocas que os filhos... Eu não era a mesma pessoa de todo, por exemplo, quando fui mãe da, da Matilde, da, da terceira filha, já não era a mesma mãe a mesma mulher que fui da primeira e do segundo. Não é, portanto, não... O segredo é mesmo... Uh, Olha, é, é, é... Como é que eu tenho a dizer isto? Falando da comunicação tem sido, tem sido também aqui um aspecto, que é aprender a ouvir, eu acho que é essencial, porque nós estamos nós queremos muito falar hoje em dia e sabemos muito pouco escutar, sabes? Um, e então aprender a ouvir, uh, aprender também a falar, sabes? E, e um, premiar aqui a comunicação, sabes? Eu acho... acho essencial e às vezes houve, e às vezes é mesmo dormir umas noites no sofá, para é a sério, muito a sério, porque às vezes eu preciso desse espaço, eu, eu sou a pessoa da relação que precisa desse espaço, eu sou a pessoa da relação que estou sempre a dizer, eu preciso de uma férias sozinha, e ele é a pessoa da relação que fica ofendido por eu dizer isso, estás a ver? Mas é verdade, eu sou uma pessoa que precisa de muito espaço, preciso do meu espaço e, e preciso mesmo dessa fuga, sabes, para depois ok, já respirei, passou, bora lá, <risos> porque eu percebi com os anos, lá está, que se eu me mantiver sempre ali, nhanhanhã, nhanhanhã, -nhan -nhan, sabes, e ali no vitimismo, ele fez-me, ele disse-me, ele aconteceu-me, eu não sei do quê, e depois eu disse e ele voltou-me a fazer, não, tenho que sair desse espaço, sabes, e pensar, não, espera, eu co-criei co isto, para quê? Para nós vermos alguma coisa. Então o que é que nós temos que ver? Bora lá. Mas às vezes preciso tirar esse tempo e esse espaço para um... E, e também uma coisa que ajuda que ele também tem assim um trabalho que às vezes, olha, por exemplo na Missão 100% Portuguesa, ele às vezes passava assim um, um, mas não só nesse programa, passava uns dias fora e aquilo para mim é o tempo que eu aproveito assim um bocado para respirar. Olha, para nós também foi
0: ótimo, posso dizer que nós nos divertimos imenso? <risos> Já sei Para nós também foi ótimo Já sei.
1: Sim, exatamente e faz mãe a toda a gente, sabes? Porque, pronto, também esse programa tem a particularidade de que vocês viajaram imenso e, e conheceram coisas novas que não conheciam, não é? E arejaram um bocado as ideias, apesar de que eu sei que teve muito calor sempre um, mas são alturas que, pronto, que ele chegou a fazer, sei lá europeus lá fora de futebol e são tempos que nós tiramos para, para a relação, sabes? E, e que eu fico ali sozinha com, com os miúdos e que ele vai, mas a relação respira uhum. sabes? E é uma coisa que eu tenho muito dito a ele e quando converso, falo disto, pá se eu acho que se nós tivéssemos aqueles trabalhos de nove às seis, estás a ver, depois ter o fim de semana e depois de segunda-feira, se nós tivéssemos esse tipo de trabalhos, já tínhamos sido aniquilados há muito tempo a relação, porque não respira, sabes, eu acho que as relações precisam de tempo para respirar. Porque esta coisa de que, ai, ah, somos, somos um e ele completa-me, ele é a minha metade. Não, eu não preciso de ninguém que me complete, muito obrigada, eu nasci inteira. <risos> eu, não, eu não sou a metade de nenhum pacote, a metade de nenhuma bolacha, nem ele. E é que eu também não preciso de vitimizar a ele, ele também não precisa que eu o complete, sabes? Agora, tentar criar uma relação em que juntos criamos algo, algo mais. É nisto que eu acredito e tem sido consciências que eu tenho tido agora muito mais ultimamente, sabes? Porque epá, também entras ali numa fase em que tens filhos pequenos e a, a coisa está lá ali uh, na sobrevivência, não é? E tu queres é passar os dias e criar os miúdos, e, mas a idade e estes mergulhos de autoconhecimento, sabes, também têm-me trazido esta consciência que. Uh, não há cá metades, não há metades, sabes? Isto da, a, a cara metade, não é? Aquela, aquela expressão da cara metade é muito tola. <risos> é, é uma tolice. Toda a gente nasce completo, sabes? E o, e o outro tem que vir acrescentar. Não é completar, é acrescentar algo mais. Criamos algo juntos. Fantástico, criamos, pá. Não criamos, se calhar isso não resulta. Entendes? Uhum. Então, olha, não tenho assim tu grandes és... segredos. Desculpa, tu, acabaste... tenho... tu já
0: disseste coisas incríveis. Deixar, deixar a, relação, a relação respirar, isso é incrível. Tu falaste aqui na é, comunicação, é. porque acho que uma sim. comunicação saudável é assim, é, é super importante e, e é desafiante sim, sim. de conseguir chegar lá. E tu achas que, que as expectativas uh, também podem ser assim um desafio grande nas relações. A Esther Perel também fala Sim. muito nisto, nas expectativas Sim. de que papéis Sim. é que nós achamos que nós devemos Sim. cumprir e que o outro deve cumprir. Uhum. 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 Eu, eu, por acaso, uhum. cheguei uhum. a fazer coaching de casal e ele fez-nos escrever umas listas que foram, ajudaram-me imenso, foi incrível. Então,
1: uhum. as listas
0: eram que papel é que esperas que o outro desempenhe, o que é que tu não admites uhum. uh, e o que é que te faz sentir amado. Mas quando tu respondes Exato. a estas perguntas, tens que ser mesmo muito específico, porque imagina, eu posso dizer: Ah, eu, okay. a, a, minha a minha expectativa, o papel que eu quero que tu desempenhes é o parceiro cuidador. Ok, mas o que é que isto significa? Ah, para mim, parceiro cuidador, para mim, parceiro -cuidador é dar-me três festinhas quando eu chego a casa. Para mim, parceiro cuidador é. Mas pode ser, porque se calhar para ele, o parceiro cuidador é simplesmente baixar a tampa da sanita. Estás a ver? Tipo, para cada um. Exatamente. Para cada um tem significados <risos> diferentes. Isto, isto foi muito é. agir, porque tu, de repente, quando começa a, a especificar estas coisas todas e se conseguires ter esse diálogo um, podes experimentar relações mais saudáveis acho que isso é, é super importante sim,
1: sim. sim, e também reconheceres no outro, é aquilo que tu estás a dizer, é reconheceres no outro que ele um, não é completado da mesma forma, que eu ia dizer satisfeito, mas não é pá, nós não estamos aqui para satisfazer ninguém lá está, eu acredito nisso não é? um, que ele não é completado da mesma forma que eu sou, não é, e que, e que às vezes eu tenho que perceber, ok, como é que eu estou a completar? Eu estou a completar à minha maneira, que eu acho que ele vai achar fantástico, sei lá, que eu lhe esprema um sumo de laranja de manhã e que lhe arranja um misto, não é? Eu para mim acho fantástico, eu acho que estou a cuidar imenso, sabes, que estou a completar imenso, e se calhar naquele momento o que ele queria mesmo era um
0: abraço exato Sabes? Então, isso também tem a ver com as é... linguagens do amor do Gary Chapman não sei se tu já assim ainda não li as cinco já linguagens li. do amor uh, são muito assim, interessantes porque basicamente há cinco ainda não li mas quero muito ler sim que é uh, então é o físico o toque físico uh, o acts of service os, uh, o serviço não é Co coisas de serviço uh -huh, uh -huh. Uh, as palavras os presentes e undivided attention portanto a atenção uh, total e cada um de nós okay. tem uma ou outra mais ativa. Só que às vezes, se um. Uhum. Hum, exato, se para ele era mais importante o toque físico Para ti é mais importante o serviço Ou seja, para ti tu, é mais importante uhum. o, copo, o copo de suma laranja E para ele é mais importante o abraço <risos> Isto pode dar desentendimentos muito grandes E é tão giro uhum. quando começas uhum. a... E isto em tudo, isto mesmo em relações de amizade acontece isto sim, sim, sim. E em relações familiares isto acontece isto são, são, são linguagens que podemos tentar aplicar E tentar ganhar alguma consciência na nossa vida Para, para nos conseguirmos relacionar melhor E normalmente o outro tem muitas pistas, ou seja, se o outro faz alguma coisa, imagina que tu tens um parceiro que cozinha imenso, que só cozinha, mas não está a não beijinhos, só cozinha, quer dizer que provavelmente para ele o que o faz sentir amado são estes actos de serviço, não é? tipo, uhum, Tu, tu uhum, podes ver uhum. essa pista no outro pá, e depois podes ou não fazer um, um esforço, que não, esforço entre aspas, porque não, não é um esforço de uma forma negativa, para tentar comunicar da linguagem que o outro gosta eu acho isso, sim, sim, acho sim, isso sim, super sim, sim. É, eu por acaso tenho, tenho um podcast
1: gravado meu com a, uma psicóloga que é a Cláudia Cláudia Monsinho, e ela também fala muito muito, muito, nas linguagens do amor e ah, ela e tem que ir ouvir, porque falou... essa ainda
0: não a vi sim, a e esse. ela fala
1: muito ela tem uma história incrível, tens que ir ouvir uh, e ela também me fala me fala muito sobre isso e o livro foi agora relançado, porque eu andei à procura do livro e eu não o via e agora, e de repente apareceu o livro relançado, eu assim bom, isto não é mesmo coincidência mas sim, é isso mesmo que tu dizes o outro vai dando pistas e isto é tudo, olha, é uma eterna aprendizagem, não é? Porque já viste, estamos juntos há tanto tempo e eu todos os dias ainda vou descobrindo coisas novas uh, sobre a relação ah, pá, também te digo, a casa de Ferreira Espeto de Pau eu tenho dias em que Olha, uh, mando tudo para o alto e estou amoada e estou chateada e entro no fizeram e não aconteceram e eu sou uma grande vítima. E tu estás a falar mal para mim, estás a perceber? É pá, mas faz parte, faz parte. São, é, são tudo ciclos, eu acho também. São tudo ciclos de mais calmaria, com mais uh, atividade, com mais fogo, estás a ver? Com... É cíclico, porque se fosse linear também te digo, era uma parvoeira <risos> que não
0: se aguentava, Olha, não é? mas eu digo que eu gosto muito do teu marido, ele é muito querido, muito fofinho. Dizer, claro que pronto, o trabalho há de ser uma coisa na casa há de ser outra, mas isso faz parte. Sim. Uh, Sofia, olha, muito obrigada por esta conversa, foi incrível. Um, Sim. Podemos te encontrar, Podemos ouvir o teu podcast, a voz da Sofia está uh, no, no, no Spotify, Spotify. Ah, é? sim, sim. E a tua página de Instagram tem o mesmo nome Sim E sim. para terminar só te queria perguntar Qual é a tua ecológica de vida?
1: Ai, a minha cológica de vida, agora não estava à espera dessa pergunta, eu que ouço o teu podcast agora fui surpreendida, agora, olha, olha, casa de Ferreira Pau, eu agora estou aqui a pensar, devia ter pensado mais
0: nisto. Não, ainda bem que não pensaste, isto é muito melhor, porque a tua cológica pode ser uma hoje e amanhã ser outra, ou daqui a 10 minutos ser outra, está tudo bem. Olha,
1: sabes que eu valido muito as intuições e as sensações no corpo e neste momento estou-me a arrepiar porque desceu-me deixou me aqui uma coisa, uh, e quando eu digo deixou me é literalmente desce-me, sabes, no corpo, um arrepio pelo corpo abaixo, e quando é isto quer dizer, olha, voltamos à mesma conversa, esotéricas esotérica, as pessoas que chegaram aqui tinham que chegar, portanto isto são os meus, guias, <risos> os meus guias, os meus anjos, os meus protetores, uh, a validarem tudo isto, ok? Um, e, sabes, o, o, a minha ecológica de vida, neste momento... É que se calhar aquilo que eu considero os meus maiores defeitos são as minhas maiores qualidades, hum. é, sabes? E aquilo que às vezes me apontam como um, um grande defeito, eu tenho aprendido que isso pode se transformar numa grande qualidade, sabes? E, e por exemplo, um, dizem-me assim, tu passas muito tempo a tentar ajudar as outras pessoas, mas essa se calhar é a minha maior, maior qualidade, percebes, Vera? Hum. É, tentar ajudar as pessoas através do feng shui através de uma conversa um, através uh, de lhes explicar coisas do sagrado feminino, uh, através de tentar que as pessoas tenham uma comunicação mais eficaz com o outro e sim, eu entre aspas, perco muito tempo com isso mas eu ganho eu ganho muita experiência e muito conhecimento então a minha ecológica de vida é muito essa e se o meu
0: maior defeito fosse a minha maior qualidade que lindo, é isto, Sofia, era. obrigada vamos todos ficar a refletir sobre isto sim, um, sim e depois escrevam-me, contem-me obrigada Sofia, obrigada por esta conversa obrigada, meu amor